0: Alli, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen wöchentlichen Talk-Ausgabe im Splitscreen Gaming Podcast. Wie jede Woche bin ich der Michael und an meiner Seite das Coronavirus im Gaming Podcast Business. Hallo Rüdiger!
1: Servus Michael! So viel Lob für mich heute. <lacht> Coronavirus Gaming Podcast. Du machst, weil ich jeden anstecke oder was?
0: Ja, natürlich, weil du jeden mit deiner entspannten, gut gelaunten, positiven Art ansteckst. Da lacht er schon selbst.
1: Ja, und du unterm Vortragen. Alter Schwede. Eigentlich wie kein Coronavirus sei. Nicht mal im übertragenen Sinne. Corona ist böse.
0: Ja, gut. Damit wäre der Vergleich auch passend. So.
1: <lacht> wow, immer diese Intros. Rachen wir jetzt endlich einmal ein paar Zuhörer, die mir da helfen. Schreibst du, Michael, Mails. Böse Mails.
0: Böse Mails, Rüdiger. Adam, jetzt, ach, ich wollte sagen, eigentlich an einer anderen Stelle einbauen, aber jetzt, jetzt ist es ja quasi eine gelegte Überleitung und du wusstest nichts davon. Mhm. Wir haben nämlich tatsächlich unsere erste Zuhörerzuschrift bekommen. Rüdiger.
1: Nein. Applaus, Applaus. Ich wusste,
0: Applaus. das würde dich freuen. Ich nenne jetzt natürlich keinen Namen, weil ich nicht weiß, ob ich das darf. Deswegen mache ich das nicht. Aber ein Lob, Rüdiger. Ui. Ja, wir sind zwei sympathische Typen und ähm, er kommt bei unserem Podcast immer gut vom Stress runter. <lacht> cool, was wollen wir denn mehr? Und unsere Intro-Musik ist noch ein bisschen zu laut. <lacht>
1: <lacht> ja, die stimmt allerdings. Die ist manchmal echt ein bisschen ober, obersteuert. Krass! Applaus, applaus! Finde ich cool.
0: Ja, ich finde das auch cool. Vor allem solche netten Mails. Ich habe ja immer damit gerechnet, dass ich irgendwann mal einen Shitstorm auslöse, wenn überhaupt.
1: <lacht> naja, da, das wäre schon, das wäre schon nicht so unwahrscheinlich. Da hast du recht. <lacht> mit, deinen, mit deinen steilen Thesen, die du da manchmal manchmal aufstößt. <lacht> oh yeah, cool. Ja, vielen Dank für das Lob. Also, puh, bin ich gleich hin und weg. Hab gleich ein richtiges Lächeln im Gesicht.
0: Ja, da kann ich mich anschließen, nur dass ich nicht lächle. Ja, ich schon. Nein, Rüdiger, ich lächle nicht mehr. Ich arbeite im Einzelhandel, das ist kurz vor dem Feiertag. Ich lächle grundsätzlich nicht mehr. Kleiner Ausflug, kleiner Funfact am Rande. Ich stelle mir übrigens tatsächlich vor, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn die Maskenpflicht noch ein bisschen anhält, weil ich glaube, dass so manche Einzelhändler ähm, das gespielte Lächeln gar nicht mehr drauf haben. Dann gucken die alle böse, wenn sie plötzlich keine Masken mehr <lacht> tragen und man sieht's. Lach nicht, es gab tatsächlich schon Momente, wo ich mir gedacht habe, Gott sei Dank trage ich heute einen Mundschutz.
1: <lacht> naja, ein bisschen, bisschen kommt es ja zu die Augen an.
0: Ja, die habe ich dann meistens so böse zusammengekniffen, dass man das Lächeln interpretieren könnte. <lacht> <lacht> oh, je, 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 je. Ja, ja, das hat alles noch viel weitreichendere, weitreichendere Folgen, als nur so ein bisschen Lockdown und so. Ich sag's dir.
1: Ja, falls es wirklich wieder mal an einigermaßen Normalzustand gibt, wir werden uns schon anschauen. Die Masse <lacht> der Leute, die können die, die soziale Interaktion, die wird wie bei Steinzeitmenschen sein. Also da, ja,
0: dann hat sich aber nach meinem Leben nicht viel geändert.
1: <lacht> Na ja, doch. Doch, 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 doch. <lacht> es gibt schon noch sehr viele positive Erlebnisse, finde ich. Also diese, diese erste, sag ich mal, Solidarität und Hilfsbereitschaftswelle letztes Jahr durch dieses ganze Corona, die es ja relativ zügig abgebt, die war ab Herbst, war die ja weg. Da war ja vieles einfach tot und die Leute waren genervt und waren lästig und jeder hat natürlich sein eigenes Backerl zu tragen, das ist eh klar. Aber, aber sich so für andere ist ein bisschen interessieren, gefühlt war das einfach weg und jetzt reißt das, oder meiner Wahrnehmung ist es ein bisschen zwei Lager äh, eingerissen so die, die einigermaßen durchkämen und, und es halt irgendwie ertragen, aber auch keinen Spaß mehr haben und die, die eigentlich schon voll dagegen sind und äh, ja, wo, wo bleibt da die Nettigkeit, die, die, die ja, Höflichkeit, Taktgefühl. Also ich finde, da ist schon ein bisschen was verloren gegangen.
0: Ach, soll ich dir meine bittere Sicht auf die Welt dazu mal sagen, Rüdiger?
1: Nein, eigentlich nicht.
0: Okay, gerne sage ich dir das. <lacht> das ist doch wieder ist, so Bubblesicht,
1: oder? Am
0: Anfang haben die Leute noch gedacht, dass es relativ schnell hat sich das wieder irgendwie erledigt und so. Und da kann man ja sich selbst gut darstellen, indem man mal kurzzeitig sich, sich selbst als nett heraushebt und so. Und deswegen waren alle so nett, nur über so einen langen Zeitraum halten das halt nur wenige durch. Und dementsprechend appt das halt auch schnell ab. Das ist mehr so, die haben, die haben sich kurzzeitig, sie haben, sei es auch unterbewusst gedacht, sie können sich selbst darstellen. Sie tun sich selbst was Gutes, indem sie anderen Gutes tun, weil sie ja schließlich positiv wirken und so. Aber über so eine lange Zeit ist das halt schon recht schwer. Und ich unterstelle da nicht mal jedem Böswilligkeit, sondern das, ich glaube, das ist ein Unterbewusstseinsding. Wenn es irgendwo, wenn es irgendwas zu helfen gibt, wo man mit wenig Aufwand aber in einen kurzen Zeitraum glänzen kann, dann macht man das halt. Aber über einen längeren Zeitraum wird es dann mehr Aufwand und so. Da, da, da brechen dann halt viele weg.
1: Ah, ich glaube, das, das ist sicher ein sicherer Teil davor, aber die Masse macht es entweder oder macht es eben nicht. Also ich glaube, dass es so tief verwurzelt ist, dass du das im Unterbewusstsein einfach machst. Also entweder hilfsbereit bist, äh, unterstützt, äh, die Dinge siehst, also um das geht es ja dass du dass du siehst, dass jemand Hilfe braucht oder dass du dass du merkst, ähm, du musst jetzt jemanden über die Straße führen, weil er Hilfe... Also das meine dass man das einfach sieht und wahrnimmt, dass da jemand da ist und ich, das hat man oder hat man nicht. Und ich glaube, dass, dass man das nicht ähm, so, so bewusst steuerst, wie ich das jetzt von dir verstanden hätte. Das glaube ich einfach nicht.
0: Und ich sag noch extra dazu, ich und da nicht mal Boshaftigkeit und das ist zum Teil ein unterbewusstes Ding. Rüdiger. <lacht> was soll ich denn noch sagen, damit du mir nicht. Ah, okay. Tatsächlich gab es aber auch Gaming-relevante Themen diese Woche. Und ich muss dazu sagen, ich bin die Woche nicht so gut vorbereitet, aber eins, was mir sofort einfällt, ohne noch Live-Recherche zu machen, Hast du mitbekommen, dieses Projekt von der Universität, das GTA 5 fast real aussehen lässt? Über ja. irgendwelche.
1: Nein? <lacht> GTA, Scrolly, Swipey, was auch immer du suchst irgendein Wort aus. GTA ist für mich mega uninteressant.
0: Die haben halt, glaube ich, GTA genommen, weil es. Ja, passendes Projekt ist mit so einer mit so einer städtischen Umgebung, Open World mäßig und so. Die haben eine KI entwickelt, die die Grafik von GTA nimmt und live einfach so dermaßen umdeutet, dass es fast aussieht wie so ein Dashcam-Video. Also viel, viel realer. Das war ein Projekt von der Uni. Ich kann dir leider nicht mehr sagen, von welcher.
1: Echt? Ja, das, das klingt eigentlich ganz cool, wenn es jetzt eine GTA wäre, aber das klingt eigentlich ganz cool. War das irgendeine Doktorarbeit oder so? Oder ähm, der nächste Deutsche Computerspielepreis für Innovation oder so?
0: Ja, also für irgendjemand wird das bestimmt früher oder später aufgreifen und zumindest versuchen, was, was draus zu machen. Gehe ich mal schwer aus. Mhm. Das war auch natürlich mit Unterstützung von der Videospieleindustrie und so. Äh, irgendein irgendein Gaming-Ding hat, Gaming-Firma Gaming hat da die, naja, die Poten noch irgendwie mit drin gehabt. Mhm. Ah, ich weiß es wieder. Okay, ich habe nachgelesen. Es war tatsächlich Intel.
1: Intel? Echt? Ja, ja. Wir müssen ja langsam was machen, weil die Fälle laufen ja ein bisschen davor. Das CPU-Geschäft läuft ja aber nicht wirklich super. Ja, aber cool. So was für für sowas bin ich eigentlich immer zum haben. Also mir hat jetzt ein bisschen GTA geschockt, weil ich, ich werde mit diesem Ding nicht warm. Also... Ich glaube, das haben wir ja schon mal gehabt. Das einzige, was ich einigermaßen gespürt habe, war Vice City. Aber eigentlich nur, weil die Radiosender richtig hammergut waren. Da habe ich sogar so einen 6er oder 8er CD-Soundtrack hier irgendwo noch rumflackern. Und das war dann eher so ein bisschen ja, fast rumfahren, <lacht> cruisen und, und Radio hören, als dass ich das echt gespürt habe. Aber ich kann mit diesem GTA einfach nichts umfangen. Was denn?
0: Ach doch, die Singleplayer-Erfahrung fand ich schon immer gut. Das GTA Online ist tatsächlich komplett an mir vorbeigelaufen, das kann ich noch nicht mal nicht
1: mögen.
2: <lacht>
1: ja, ich habe da schon so viele Vorteile, dass ich da gar nicht... Also, ich bin ja gar kein riesen von Rockstar. Diese, das ist, das ist nicht my company. Also, das Beste, was die gemacht haben, ist Tischtennis. Mit den ganzen anderen Sachen von Max Payne über eben GTA-Serie, über Red Dead... Das ist das ist, äh, jenseits, nein, finde sogar Midnight Club L.A. gar nicht so gut. Da gibt es ja so viele Fans und die sind ja alle richtig froh, dass das relistet ist im Store, also die 360er-Version, weil sie abwärtskompatibel ist und du ja die Complete Edition kriegst für den normalen Preis in Anführungszeichen, aber ich weiß nicht, ich mit ich die Rockstar Games sind alle nicht meins. Also, du tust aber auch
0: echt alles dafür, dass die
1: nächsten Zuschriften nicht so nett werden, gell? <lacht> Warum denn? Ich glaube, unsere Zuhörer verstehen, dass das einfach mal Meinung ist und du warst ja, was ist, über Geschmack kann man diskutieren, aber nicht streiten, also wenn es mir nicht gefällt, gefällt es mir nicht. Ich mag gar keinen Kaffee und du saufst das litter also. <lacht> <lacht> Nur wenn ich gerade keine Cola habe, Rüdiger. <lacht> Nein, also, wie gesagt, Tischtennis, aber, aber der Rest, das also mein größter Schock, da muss ich jetzt echt ausholen, weil mir das jetzt echt ein bisschen triggert gerade, mein größter Schock war ja, also ein Riesenstudio und schafft es dann nicht einmal vernünftige Untertitel zu machen, geschweige denn, die Dinger zu synchronisieren. Hast du schon mal die Untertitel gesehen, wie mini und schwer lesbar die sind? Von Max das, Payne hat es ja damals schon angefangen.
0: Das also Thema hatten wir schon mal. Ja, ich Du den Part ja. mit der Synchronisierung Rüdiger.
1: Ja. Und jetzt sage ich, deswegen habe ich Untertitel als erster gesagt.
0: <lacht> also ich hatte noch nie Probleme, die Untertitel zu lesen tatsächlich, beziehungsweise ich brauche sie eigentlich auch nicht. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob ich Probleme hätte, wenn ich kein Wort Englisch könnte. So zum Mitscannen, falls ich irgendwas nicht verstehe, nur im Hintergrund mitscannen, dafür sind sie gut genug. Aber 90% der Information nehme ich auch wirklich über den Ton auf. Deswegen hm, sage ich mal besser nichts. Vielleicht hast du ja sogar recht.
2: Hm.
0: Aber bleiben wir doch gerade dabei. Es gibt
2: ein... Release-Termin für die Next-Gen-Version
0: von GTA 5 im November. Freut uns das?
1: Ja, yeah, hippie. hippie.
0: <lacht> Habe ich mir doch schon fast gedacht.
1: <lacht> da gab es irgendein Memes. Ich konnte es wahrscheinlich nicht wiedergeben und verkackte es jetzt total. Aber äh, irgendwie für jede Konsole oder für drei Generationen ich, äh, ja, also so noch dem Motto für jede Generation gab es eine GTA und jetzt gibt es für Eingeht ja für drei Generationen an Spielkonsolen.
0: Ja, ich sehe das auch ein bisschen. Sie melken die Kuh halt. Ähm, wobei, ich gestehen muss, ich überlege mir tatsächlich, ob ich es mir dann nochmal anschaffe. Je nachdem, wie groß der Next-Gen-Vorteil ist, weil ich habe es tatsächlich auf der Xbox 360 angefangen. Und mir dann für die One nicht nochmal geholt. Und deswegen bin ich mit dem Singleplayer, den ich ja mag, nie zu Ende gekommen. Wenn es jetzt so ein riesiger Sprung ist, dass es vielleicht schon fast ein GTA 4.5 ist oder so, äh, 5.5 äh, ist oder so, dann könnte ich mir überlegen, ob ich mir damit die, die Singleplayer halt noch nochmal gebe. Schauen wir mal, noch mal, Schau mal, mal was, was da sonst so ist, ob ich die Zeit habe. Und wie teuer es ist. Und ob sie den Singleplayer überhaupt für den Next-Gen rausbringen oder ob sie schon sagen, ist nur noch GTA Online. <lacht> so würde ich ihnen auch zutrauen.
1: Also ich habe jetzt einmal nachschauen müssen. GTA 5, habe ich genau 5 Gamerscore und habe es am 28. November 2014 gespielt.
0: Okay. Das klingt ja nach einer langen, liebevollen Beziehung zwischen <lacht> dir und diesem Spiel.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Das kann man wohl sagen. Also. You completed the GTA Introduction.
0: Aber, Rüdiger, ich muss halt sagen, die ganze Community sieht es, soweit man das in irgendwelchen Kommentaren lesen kann, tatsächlich ähnlich, dass sie die. Kuh, totmelken und trotzdem werden sie es alle kaufen.
1: Ja, irgendwie ist das so ein absoluter, das ist so ein Fortnite, der, wo, wo jeder, jeder spürt, das. irgendwie, ich habe ja einige auf meiner friends die immer wieder geht ja online und irgendwelche Heists machen oder was weiß ich, was man da mag. Und ich kenne sie ja genauso wenig, muss ich sagen. Und also ich bin das Standard-Game ja schon echt enttäuscht. Weiß also nicht.
0: ich, ich finde es ja ganz okay. Guck mal, das macht mir echt Hoffnung auf ein sehr gutes GTA 6. Weil die haben jetzt bestimmt viel mehr Zeit, GTA 6 zu entwickeln, als sie jemals gedacht hätten, ohne dass ihnen das Geld ausgeht. Wenn das alles, was die jetzt einnehmen, die ganze Zeit in GTA 6 investiert wird, mehr oder weniger, dann holla die Waldfee. Dann könnte das ein echt gutes Spiel werden. Für dich vielleicht nicht, weil du GTA grundsätzlich nicht magst, aber
1: ja, ich, 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 mit, ich bin mit der Steuerung nicht die, die, dieses, also das sind so viele so viel einzelne Punkte, die mich stören, dass ich da halt einfach weiß ich nicht. Das, wenn ich keinen Bock habe, wenn es kein Zugang ist, wenn es mir nervt, dann spiel ich es nicht. Punkt. Und GTA ist da der, der aller, allerbeste, allerbeste Vergleich. Okay. Okay, Rüdiger. Also, oh. schaut, ich bin gerade auf True Achievements unterwegs, das hat jetzt nämlich gerade passt, weil deswegen war es ja 5 Gamerscore. Ähm, Grand Theft Auto San Andreas habe ich gar nicht gespielt. GTA 5 auf der Xbox 360 habe ich immerhin 15 Gamer Score. 2 Achievements. Und bei GTA 4 auf der bei 60er habe ich auch 15. Also du, du siehst, ich probiere es ja immer wieder. <lacht> Warum ist der Vice City, wo hat es den Vice City gegeben? Wo habe ich den Vice City gespielt? Oder ist auf der Playstation
0: gespielt? Oh, Schande, Rüdiger. Schande über dich. Hast dir die
1: Gamerscore entgehen lassen. Wie konntest du? <lacht> Muss ich noch mal 5 machen, oder? <lacht> <lacht> Mal das besorgen oder was? Ja, weiß City gibt es gar nicht für, für 360er so, oder? Ich
0: habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe Vice City damals auf dem PC gespielt, so lange ist das schon her. Uiuiui. Ui, ui. Das ist also wirklich graue Vorzeit.
1: <lacht> ja. Aber das war das Einzige, also mit diesem 80er-Jahre-Touch und die Musik dazu, das war, das war schon okay, also. Es ah, okay. war der ersten Xbox, oder? 2002 ist es rausgekommen. PlayStation 2, 3, 4 und Xbox. Auf der 4 gibt es Weiß City, echt? Ach. Wahrscheinlich noch Stream. Er sagt Wikipedia. Ist, ist, mir war jetzt wichtig, da musst du jetzt noch schauen. Ich schon der Wikipedia-Journalismus hier am Start. Ja, was für einer denn sonst? <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Den Google-Journalismus. Ja, was anderes als die Giffey kennen wir doch auch nicht.
0: Insider,
1: wahrscheinlich <lacht> von Wikipedia,
0: Rüdiger, haben uns geflüstert, dass Bethesda einen neuen RPG bastelt und das nicht für die PS5 kommen soll. Wer hätte das erwartet? <lacht>
1: also. Die Insider immer, gell?
0: Ja, ich weiß. Das freut dich ganz besonders, oder?
1: Mhm. Total.
0: Wenn ich dir nur Sachen von Insidern erzählen kann, dann ist unser beider Tag <lacht> gerettet.
1: Ja, aber danach bin ich ja auf 180.
0: Dann machen wir doch gerade
1: weiter, Rüdiger. Na.
0: Wir haben heute unseren täglichen Battlefield-League noch gar nicht gehabt. Ja, aber wir das ist ja doch
1: durchweg was Positives.
0: Wir Insider haben... <lacht> <lacht> haben, haben, haben angebliche Szenen wieder von irgendwelchen Trailern geleakt, die einen Rob Robohund zeigen. Das, das ist so das, was mir hängen geblieben ist, Rüdiger. Und es war auch eine eigenständige Meldung. Ich weiß, da war die Woche noch mehr, weil gefühlt jeden Tag irgendwas da rausliegt und tropft. Und ich glaube, Battlefield ist nicht ganz dicht, aber es war ein Insider.
1: Mm.
0: und ein Robohund das ja, ist mir hängen geblieben
1: wer denn er sonst als Also Insider kann sowas sowas posten
0: vielleicht war auch der Insider ein Robohund, man weiß es nicht
1: <lacht> ja, andere Rasse wahrscheinlich ja, aber ist das jetzt gut oder schlecht wenn ein Robohund in, in Battlefield wäre oder denkst du dabei zu sehr an Wolfenstein
0: ich, ich, ich denke überhaupt nichts, Rüdiger. Das ist doch nicht mein Job hier zu denken. Ich, so. ich, ich interpretiere frei. Ohne zu Ja, okay. die, die Viecher werden ja, werden ja gebaut. Ne? Für zukünftige Einsätze auf dem Schlachtfeld als, weiß ich nicht, Munitionsträger und so. Passt schon. Passt auf jeden Fall. Ich, ich glaube, dass die Leaks im Battlefield. Ding, zumindest eine, naja, auf, auf Tatsachen fußen, auch wenn sie nicht alle hundertprozentig richtig sein werden, weil die passen alle einfach so zu so gut zusammen mit naher Zukunft und so.
2: Mhm.
0: Entweder da macht sich jemand richtig Mühe, ein eigenständiges Battlefield zu konzipieren, das es hinterher so nie gibt. Oder die Leaks passen so gut zusammen, dass es halt tatsächlich meist vieles davon stimmen wird.
1: Ja, solange müssen wir immer warten, dass man wir, dass man es aus offizieller Quelle wissen und nicht von Insidern. Gell? Mm. Und ach komm. Wie, wie gesagt, Battlefield, ich finde es nach wie vor, ich erwarte ich eigentlich sehnsüchtigst. Ich weiß noch nicht.
0: Rüdiger, ich weiß noch nicht.
1: Ja, obwohl ich heute halt Ayas dann Schmarrn gemacht habe mit der Konkurrenz von Battlefield. Ich habe heute halt wieder mit Call of Duty gespielt. Warum? Weil es John McClane und John Rambo gibt.
0: <lacht> ich habe doch gedacht, wer kauft denn die? Jetzt weiß ich's.
1: ich Ich habe nur an John gekauft. Waaah, welchen denn? Ja genau, jetzt, jetzt mal welchen habe ich den gekauft, Michael? Also wenn du
0: Stil hast und großartig bist und Geschmack und alles dann natürlich John McLean.
1: Aber wer hat wirkliche Power fürs Battlefield für die Warzone gegen die Zombies mit der M60 in der Hand.
0: Natürlich hat er sich Schwembo gekauft. Ach komm.
1: Ja, also bitte. Flieger. Ich hätte äh, erwartet, dass nein. du der
0: UPIA-Schweinebacken-Typ bist.
1: Ja, ja, bin ich. Aber äh, aber nein. Wenn es um Kämpfen geht. Wir, wir reden von Call of Duty. Wir reden von knallharter, mega krasser super 80er-Jahre-Action und da hat der John McClane schon gar nichts zum Sohren, der kommt ja aus den 90er. <lacht> Oder? Die Hard ist doch erst in den 90er rausgekommen, der erste Teil. Und äh, also nein, für, für Kämpfen gibt es niemand anders als äh, den Dingensen da, John Rambo. John J. Rambo. Weil es interessiert, ja okay, ich war feucht, 1988 ist der erste Die Hardcammer. Äh.
0: Wo, wollte also ich auch so gerade so. anmerken. <lacht> habe auch
1: schon gesucht. Ich wollte dich nur erst ausreden lassen. Ja, Gott sei Dank ich ich selber noch gemerkt, gell. Aber nein, Rambo ist so, das ist so, weiß ich nicht, das ist meine Jugend. Das war einer der krassesten Filme, den ich, also der, der erste, muss ich sagen, ist nicht so ganz meiner, den verstehe ich erst, seitdem ich ein bisschen erwachsener bin, aber Rambo 2, 1985, ja, irgendwann Wann? dann, <lacht> aber schon Rambo 2, der Auftrag, es äh, ist doch, der war doch der Hammer, 1985, das war, das ist doch der geniale Film. Wenn der halt im Fernseher kennt, schauen wir den immer noch. Das ist einer von, von einer 10, 12 Filme, die man immer anschauen kann, wenn die kämen. Guck
0: mal den aktuellsten an, dann willst du keinen mehr sehen.
1: Ja, stimmt, weil der richtig scheiße ist. Also das ist so übertriebene, ne? Blätter, also das hätte halt eigentlich ein Horrorfilm sein also, und ich finde den auch nicht so toll. Aber der zweite ist, also der, der erste ist halt auch gut. Jetzt haben wir so ein bisschen nachdenkt, Der zweite ist ein Klassiker. Der dritte stinkt ab. Der vierte ist ja. Und der letzte ist sowieso.
0: Oh, Rüdiger, ich glaube es gibt nochmal einen, den du noch gar nicht kennst in dem Fall.
1: Es gibt Rambo, Rambo 2, Rambo 3, John Rambo und, und den Rambo irgendwas. Keine Ahnung, wie der Kosten hat. Der letzte jetzt, der ja der worauf dieser um, Range ist mit seinen Tunnels, die er dann alle explodieren ja, lässt. Doch, den meinte ich. Genau, den meinte ich. Hast ah. der Last Blood, weil der erste warst der First Blood. Ach, das... First Blood Teil 2, Rambo 3, dann Rambo und dann Rambo Last Blood, glaube ich, die 5, gibt's. Ja, ja, aber das... Nein. Ich meine, man hat... Man hat doch... In, in diesem Teenager-Alter hat man doch so eine besondere Beziehung zu Filmen. Das muss ja nicht immer eine krasse Gewalt sein oder sowas. Das sind ja andere Filme und das ist halt meiner irgendwie. Und dann, ja, der John McClane ist halt ein Detective, ein Polizist, ein Terrorbekämpfer, aber core Soldat, der auf einem, auf einem Call of Duty, Modern Warfare, Battlefield-Zombie Warzone so ein Battle Royale rumtourend und deswegen gibt es nur einen.
0: Warum? Da gibt es doch Hochhäuser und einen Flughafen, oder?
2: Ah,
1: ja.
0: So. Argumentation beendet. Ich hab gewonnen.
1: Ja, dann machen wir heute mal ein ja. Battle. Du kaufst den John McClane und dann machen wir One-on-One. On One. Und dann schauen wir, wer gewinnt. Oh, ja, ich weiß schon, wer dann gewinnt. Das
0: wäre mir fast wert, Rüdiger, das wäre mir fast wert.
1: Ja, der ist schon knackig teuer, aber äh, es gibt so ein mm, komisches Pack, wo 2400 Call of Duty Points dabei sind und du nur ein paar andere Baupläne kriegst. Ich hab gerade vergessen, das heißt, das Goldene Zeitalter oder so. Das kostet, klar ich, ein 20er. Also das ist ähm, als Gesamtpaket. Und ich, ganz ehrlich, ich wollte das Ding einfach irgendwie haben, ah dass ich was das mache ich jetzt vielleicht auch zweimal, ähm, machen wir noch mal runde Zombies oder so. Und ich weiß gar nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber irgendwie wollte ich das einfach haben. Okay. Aber, aber wenn jetzt äh, Call of Duty so anfängt wie äh, Fortnite und irgendwelche Skins von irgendwelchen Dingen einbaute, naja, aber zurück zu Battlefield, oder?
0: Das Ach, wir über. waren ja bei Battlefield. Eigentlich wow, ich, schon. <lacht> ich bin schon voll zufrieden, Rüdiger. Ich wollte es nur nicht unerwähnt lassen, dass es wieder geleakt und getropft hat.
1: <lacht> Ey, ja. Da kommen wir drüber drüber schwimmen: Sechs
2: viel
0: interessanter finde ich eigentlich tatsächlich äh, die Meldung, dass Outriders äh, jetzt doch mit Zusatzinhalten versorgt werden soll. Quasi ohne Service Game zu sein, zu einem Service Game gemacht wird.
1: <lacht> ja, aber das liegt an dem brutalen Erfolg. Die waren ja irgendwie überrascht, gell?
0: Ja, scheinbar waren sie überrascht. So richtig glauben, tue ich es ihnen ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die haben, was ja löblich ist, sich einfach Mühe gegeben, dass das Ding erstmal abgeschlossen ist hatten aber schon von Anfang an irgendwelche DLCs im Hinterkopf. Schauen wir mal, wie lang es jetzt geht. Hätten die das nicht von Anfang an geplant, müsste es ja bis zu den ersten Zusatzinhalten ewig gehen. Weil bei den Spielen, bei denen, die von Anfang an geplant sind, wird ja quasi während das eine Team noch polished und Bugs fixt und so schon an den DLCs gearbeitet. Äh, von denen, die schon nichts mehr zu tun haben. Und wenn es jetzt zu schnell geht, dann glaube ich denen kein Wort. Die haben das dann von Anfang an geplant oder zumindest gehofft und haben schon was vorbereitet dann. Weil wenn mhm. nicht, dann vor allem ich glaube auch, wenn sie wirklich jetzt erst anfangen würden, dann hätte es eh tot gelaufen, bis dann wirklich Inhalte kommen. Also
1: Ja, ich weiß nicht, also es, ich, keine Ahnung, wie groß die Spielermenge ist, die sie so verhalten wie ich. Mir hat das Spiel wahnsinnig gut gefallen. Aber die ersten Berichte über die ganzen Fehlermeldungen, Bugs, die da drin sind, die dir ja das Inventar löschen und keine Ahnung was, haben mir wieder da wieder mal davor abgehalten. Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob ich da überhaupt noch mal zurückkomme zu diesem Game.
0: Ja, also da geht es mir ganz ähnlich tatsächlich. Ich glaube sogar, dass ich nicht mehr zurückkomme.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Also eigentlich, eigentlich hätte es mir gefallen, aber als sie dann, da, da hagelt es ja Berichte und äh, sogar ein Level 24 hat sein komplettes Inventar verloren und, und äh, was weiß ich, was da nicht alles passiert ist. Und das soll ja angeblich behoben sein, aber es sollen immer noch irgendwie Bugs drin sein. Also irgendwie hat man das davor abgehalten. Das ist der, der Klassiker wie mit Watchdogs. Da, da hast du ja gewarnt und, und die ganze Welt auch noch. <lacht> Und irgendwie bin ich zu so Watch Dogs nicht mehr gekommen. Bei Outriders wäre das also das Gleiche sein.
0: Ja. Schauen wir mal. Ich bin auch gespannt, ob, ob das dann wirklich so erfolgreich bleibt oder ob das, ob das jetzt schon auf dem absteigenden Ast ist. Weil zum Launch haben so und so viele Millionen gespielt. Ja, und dann haben sie das erste Mal das Inventar verloren oder aufgehört zu spielen, um es nicht zu verlieren. Mal schauen, mal schauen wir mal, wie das in zwei, drei Monaten da steht.
1: Ja, die Frage, weil du gesagt hast, schauen wir mal, wie lange es dauert, bis äh, was kommt, ähm, hängt natürlich auch davor ab, was dann kommt. Also, du kannst ja schnell mal irgendwas aus, der, aus dem Hut zaubern, es dann schneu kommt und einfach nichts wirklich Bereicherndes ist. Also, das kann vielleicht auch schneu gehen und ist dann halt einfach Quatsch mit Soße.
0: Ja, dann wird es ja das perfekte Service gehen. <lacht>
1: Du meinst, wir du in der Tradition von allen anderen stehen. <lacht> Einfach die, die Welt irgendwie ein bisschen spiegeln, die Berge ein bisschen niedriger machen und zwei Missionen für 10 Euro und dann ja, zuzutragen ist denn das alles. Ja, ja ich würde es mir schon irgendwie wünschen, weil wie gesagt, es, es hat Potenzial und äh, hätte hätt mir auch gefallen, mit ein paar Abstriche, aber boah, ob, ob sie es jetzt noch mehr schaffen, ich weiß es nicht. Das hängt also ein bisschen vom Sommer jetzt ab. Also, ob da noch was kommt, was mir irgendwie mehr interessiert.
2: Etwas wie beispielsweise The Riftbreaker.
1: Hm, weiß ich nicht, ob mich das, Also das interessiert mich im Moment noch gar nicht nicht. Ich ja. habe
0: gedacht, das interessiert dich. Das ist so ein Rüdiger-Spiel.
1: Nein, was mich interessiert ist, äh, sie haben ja für äh, Back for Blood fast, glaube ich. Gell? Das ist ja dann auf Oktober verschoben worden. Das hätte ja jetzt im Mai, glaube ich, ja, sollen. Das interessiert mich. Da gab es ja einen neuen Trailer diese Woche. Da, da fällt mir immer nur gut. Das ist was, aber kommt halt äh, zur üblichen Gaming-Season in der kälteren Jahreszeit.
0: Ach, die bringen mittlerweile so viele Trailer raus, das gehört zu den Spielen, da denke ich schon wieder, auch oh, nicht schon wieder ein Trailer, geh weg. Ich mag <lacht> euch jetzt schon nicht mehr. Also die ja, Trailerdichte, gemessen daran, wie lange es noch geht, wenn die die aufrechterhalten, dann kaufe ich es schon aus Protest nicht. Einfach nur, dass ich es ich dann gar nicht mehr kaufen. Ich will nichts mehr davon sehen, dann.
1: Ja, aber du musst das ja jetzt nicht durchschauen. Ignorierst doch, nimmst zur Kenntnis, ah, da gibt es einen neuen Trailer und liest die nächste E-Mail oder den nächsten Tweet. Scheut automatisches Abspielen von Videos aus auf dem Handy. Dann ist alles gut.
0: Nein, Rüdiger, nein. Da bin ich tatsächlich dann eher bei The Riftbreaker und das erscheint ja Day One im Game Pass. Ist das nicht schön?
1: Ja, also Game Pass ähm, Fluch und Segen halt wieder mal nicht nur jetzt mit Riftbreaker, sondern auch mit den neuen Releases jetzt. Also nach wie vor, wenn du Gameshow hast oder erst vor kurzem gekauft hast und dann käme jetzt den Game Pass, sowas ist dann doch immer ein bisschen ärgerlich. Also Da ärgere die mehr, als dass ich mich für die freue, die es noch nicht haben, aber naja.
0: ja, Ja, ich bin ja grundsätzlich jetzt eher zurückhaltend und bestelle, wenn, wenn ich was vorbestellen will, dass ich es direkt spielen kann oder es einen Bonus gibt oder so, den ich da halt mitnehme, wenn ich es mir eh kaufen würde, dann bestelle ich mittlerweile meistens so kurz vorher vor, dass, dass es zumindest nicht Devon überraschend im
1: Game Pass ist. <lacht> <lacht> ja, hoffentlich wenigstens, oder?
0: Ja, man kann es ja nie ganz ausschließen, aber ja, da muss man tatsächlich mittlerweile ein bisschen aufpassen. <lacht>
1: mhm.
0: Und wo wir gerade bei Game Pass sind. Ähm, Knockout City ist heute auch direkt im Game Pass erschienen. Beziehungsweise direkt in EA Play.
1: Ja, Game Pass Ultimate sozusagen.
0: Ja, das finde ich interessant, dass, dass, dass Electronic Arts sowas jetzt macht. Die, die probieren noch ein bisschen raus, um, glaube ich, wie sie es am besten vom Timing her machen. Vielleicht war auch... Ich weiß gar nicht, gab es da irgendwie Nutzerfeedback von, von, von Rocket Arena, dass, dass da ein bisschen negatives Feedback von den Käufern gab, weil es dann fünf Tage später erst im Abo war. Das ist jetzt lieber gleich reinstecken.
1: Ja, wer weiß, kann locker sein, gell?
0: Ja, also irgendwie bin ich da definitiv überrascht, weil es eigentlich nicht sehr EA-like ist, finde ich.
1: Ja, aber dieses Game ist eigentlich ersetze Rocket Arena äh, Waffen, Rockets durch Bälle und dann hast du Knockout City.
0: Ach ja. Na, mal gucken. Ich habe noch nicht reingucken können. Ja. Ich hab... Also
1: nicht schlechte Rocket, Rocket Rocket Arena war ja auch nicht so schlecht, aber irgendwie ist es halt nur so äh, boah, ich weiß nicht. Ich muss noch ein bisschen spüren, also ich war noch nicht lang drin in dem Game. Heißt,
0: ähm, ja, ich ich komme dir nachher ein paar Bälle an den Kopf werfen und dann...
1: <lacht> Nein, was lustig ist, also es ist ja so ein Völkerball heißt es in Deutschland, Dodge, Do Dodge Brawler heißt es eigentlich, Dodge Brawl, also Do Völkerball auf Brawl, auf, auf Kampf und genauso chaotisch geht es dazu, aber was wirklich witzig ist, und da, da habe ich Spaß dran, du kannst die Säuber zu einer Kugel zusammenrollen, also Du bist schon ein Mensch dann und dein Teamkamerad kann die nehmen und schmeißen. Und wenn du einen anderen triffst, ist der sofort Knockout, ansonsten hast du zwei Leben. Das ist super witzig, finde. Irgendwie. Okay. Also, ich komme jetzt zusammenrollen und du kannst mich schmeißen, Michael. Das mache ich für dich.
0: Das ist ja riesig. Mal gucken, ob ich einen Papierkopf finde. <lacht> den ich dich reinschmeiße. Ja, danke.
1: <lacht> basketball hängen an rum, zumindest habe ich gar nichts gesehen.
0: Und bleiben wir doch gerade bei Electronic Arts. Die bauen ein neues, neues Entwicklerstudio in Seattle, war es glaube ich, auf. Und das soll ein Open-World-Adventure erstellen. In Seattle? Ja. <lacht> ähm, Studio-Chef soll
2: ein Kevin Stevens werden.
1: Ja, kennst du den? Ähm, oder warum sagst du das so?
0: Ich kenne ihn nicht, aber man kennt ihn scheinbar.
2: <lacht> okay.
0: Es, es war der ehemalige v Vizepräsident und Studioleiter von Monolith Productions.
2: Mhm. Okay.
0: Ja. Ich muss sagen, bei mir klingelt es da tatsächlich nicht so richtig. Aber irgendwas, also ich weiß, da war irgendwas. Das Monolith Productions sagt mir schon irgendwas, aber ich bringe es mit nichts mehr in Verbindung, sagen wir so.
1: Ja. Muss ja eine Zeit. Ich, ich, ich könnte
0: jetzt googeln, um klugscheißen zu können, aber warum soll ich das machen?
1: Ah, <lacht> weißt du, was nötig hast? Nein,
2: habe ich nicht. <lacht> ja. Vielleicht ein bisschen. Und dann haben wir diese Woche noch ein Leak und
0: ein zurückgerudere Rüdiger. <lacht> Es hatte die ganze Anfang der Woche, das habe ich sogar noch live mitgekriegt und mir gedacht, ihr seid doch bescheuert, die ganze Zeit geheißen, es könnte Starfield noch dieses Jahr erscheinen. Es wird bestimmt auf der E3 gezeigt, auf der gemeinsamen Bethesda-Xbox-Pressekonferenz, die ja auch voll der Burner ist. Wer hätte erwartet, dass neun Xbox Game Studios bei der Xbox-Pressekonferenz dabei sind? Wer hätte denn da eine gemeinsame Show erwartet?
1: Ja.
0: Ja, egal. Äh, da und jetzt...
1: Insider jetzt, wahrscheinlich nur.
0: Ja, jetzt kommen die anderen Insider und sagen, nö, Starfield ist noch lange nicht fertig. <lacht> <lacht> also, kriegt krieg der Insider.
1: Naja, aber Insider sagen doch.
0: <lacht> ja, also, die einen Insider sagen, es kommt noch dieses Jahr und die anderen sagen, es ist noch lange nicht fertig. Ich würde sagen, da haben irgendwelche Insider auf jeden Fall recht gehabt. <lacht>
1: Manchmal ist es gut, ein Insider zu sein, ne? <lacht> Ja. Wir sind immer auf der guten Seite.
0: Fand, fand ich interessant und lustig, aber tatsächlich ist Bethesda auf der Xbox-Show vertreten, für die wir immer noch kein Datum haben, übrigens. Wir haben noch keinen festen Termin für die Xbox-Pressekonferenz. Klassisch müsste es ja der elfte oder zwölfte sein, aber die sollten sich langsam mal bemühen, ein Datum zu kommunizieren, dass ich mir das angucken kann, Rüdiger.
1: Ja, kommt schon. Also auf ja. alle Fälle hat ja dein, das ist jetzt Stichpunktdatum. Dein Lieblingskanadier hat ja zumindest Summer Game Fest äh, angekündigt, dass es am 10. Juni startet mit einem Kickoff. Ja.
0: Mein Lieblingskanadier, ja. Und ich glaube, Xbox ist immer noch so doof und unterstützt den weiterhin.
1: Ja, ja, die sind die offiziell aufgeführt.
0: Ja, eigentlich dieses Jahr so, sogar so ziemlich alle, die den unterstützen. Mal gucken, in welchem Ausmaß, ne?
1: Naja. Ja. Also spannend ist halt, äh, 10. Juni ist dieses Kickoff. Ähm, Gab es da nicht schon irgendeine Anzahl an World Premiers, die da verkündet werden? doch 12, glaube ein, ich oder so gell?
0: es soll auf jeden Fall ein Feuerwerk werden ein, ein Feuerwerk wird angekündigt
1: ein Feuerwerk der Gefühle ja und ähm, aber zwei Tage später ist ja schon die Ubisoft Vorwort tatsächlich hast du deinen Terminkalender gefunden oder was nein das <lacht> war sie. Juni also, ist einer meiner liebsten Monate Ubisoft Forward, muss ich sagen, interessiert hat mich
0: gerade die <lacht> Letzte so underwormt, dass ich das wahrgenommen habe und abgenickt habe und gedacht, naja, ja, gucke ich dann hinterher, was war. <lacht> ist vielleicht ein Fehler, weil es ja quasi die E3-Ersatz Forward wird, vielleicht ist die ein bisschen erfreulicher, aber trotzdem, das war so instinktiv meine Reaktion. Einfach es waren zu viele nutzlose Livestreams im letzten Jahr.
2: Die es nicht gebraucht hätte. Ja. Das stimmt. Vor allem die ja. auf Twitch, gell?
0: Danke, Corona, sage ich nur. Bitte gern. Ja. du sonst noch irgendwas diese Woche? Rüdiger?
1: Ja, mein Lieblingskanadier habe ich schon das mhm. war,
2: das
1: war, ich, Also ich finde, das ist schon wichtig. Also man kann über den denken, was man möchte, aber die Shows waren ja immer nicht ganz so schlecht. Und gefühlt hänge da ja immer noch bei dieser Gamescom Opening Night Live von vor zwei Jahren. Und jetzt dieses Summerfest. Es also irgendwie frei ich da schon drauf. Also, vor allem, weil man wieder was kommt und es ist ja schon bald, ich meine, wir haben jetzt, wir haben jetzt das letzte Drittel vom Mai, das ist ja brutalst. Das ist ja brutalst, finde ich. Wie okay. Ja, aber ansonsten, äh, eigentlich nur noch, mir hat nur noch so eine Kleinigkeit <lacht> irgendwie amüsiert. Das hat jetzt, ist jetzt keine Riesennachricht, also gleich die Erwartungen runterschrauben. Aber was mich richtig amüsiert hat, ist, dass Twitch jetzt keine Werbung mehr schaltet für Pool und Hot Tube und keine Ahnung was Streams. Da gibt es also eine ganz berühmte Streamerin, die immer in der Badewanne sitzt und streamt, die, die über 1200 Dollar pro Tag macht, nur mit Werbeeinnahmen über Twitch. Und Twitch heute halt es für unethisch. Und unmoralisch und wird jetzt hier keine Werbung mehr schalten Und ähm, ja, ich meine, die meiste Gaming-Community hat gesagt, ja, äh, zu Recht, <lacht> meiner Meinung nach. Aber ich fand es schon wieder, ich fand das schon wieder irgendwie nett. Ja.
0: Die wird bestimmt danach nicht am Hungertuch nagen.
1: Ja, also ich, ich, ehrlich gesagt verstehe ich ja das ist mir wurscht, was die macht. Aber ist es nicht so, dass Twitch Regeln hat und in den Regeln eigentlich nicht drin steht, dass du eine kampali streamt, also die ist ja bekleidet und so, also mit der Minimal oder mit den Anforderungen, die sind alle erfüllt, sie hat keinen Regelverstoß und trotzdem sagt Twitch jetzt, nö, du kriegst keine Werbeeinnahmen mehr. Findest du das nicht krass, was die da was die dafür Macht ausüben? Ja,
0: aber das ist kein anderes Thema als bei jeder anderen digitalen Plattform.
1: Ja, klar, aber das macht es halt noch mehr deutlich, finde ich.
0: Ja, jetzt in dem mich am wenigsten tangierenden Punkt, aber ja.
1: <lacht> ja, tangiert mich auch nicht. Ja, was es da dann noch gibt, was mir interessiert ist, was noch so ein bisschen spannend ist, es ist ja unser Lieblingsgerichtsstreit. Apple gegen Epic, USA. Da ist zumindest für heute der letzte Verhandlungstag, wo der Tim Cook nochmal aussagen darf, also der Apple-Chefe. Also der Thomas Koch. Und da bin ich gespannt, weil eine der letzten Informationen, die ja noch mal so rauskäme, ist, was ich spannend finde, dass Apple ja Epic Games vorwirft, nur der Strohmann für Microsoft zum Sei. Und fahrt noch voll das Thema auf, dass Microsoft immer noch stinkig ist wegen diesem xCloud Streaming-Dienst. Und deswegen Microsoft Epic Games vorgeschickt hat, so nach dem Motto, schaut so mal, wie die Lage ist, wo, wie können wir da noch draufhauen. Und äh, Apple verlangt, dass die Aussage von dieser Lori White, dieses die die damals gesagt hat, dass die Xbox-Hardware kein Gewinn macht, dass das nicht, ähm, nicht verwendet werden darf, dass das nicht zugelassen werden darf, die Aussage.
0: Ja, was soll ich sagen, Tim Cook war halt auch lange 5G-Strahlung schon ausgesetzt, wahrscheinlich in seinem <lacht> Beruf. Also, das klingt doch schon sehr nach Mikrowellen gehören,
1: richtig? Ja, irgendwie ist es das so, das so. Ich finde, das ist so ein bisschen amerikanische Logik. Also, keine Ahnung was. Also, Aber ich bin ja gespannt. Also, das Urteil wird lang auf sich warten, Schätze, und die Verliererseite wird auf alle Fälle dagegen anfechten. Was mir auch nicht überraschen würde, wäre, wenn es so ja, einen Vergleich gibt, also dass man sich außergerichtlich einigt, dass man quasi keinen Präzedenzfall ähm, schafft. Aber hochinteressant, was da immer wieder rauskommt. Auch nochmal zu zahlen, aber das langweilt ja jetzt schon jeden, dass Apple seit Fortnite-Release wohl ähm, 300 Millionen US-Dollar ähm, Provisionen nur für die In-App-Käufe auf iOS genommen hat. Also von von 2018 bis Mitte 20 haben die nur um die 300 Millionen Provision genommen. Also ist schon knackig. Also eine Milliarde haben die da Umsatz gemacht in zwei Jahren. Nur auf der iOS-Plattform ist schon Wahnsinn. Aber ich weiß, das interessiert keinen mehr. Und die, die Summen, also das ist ja, das ist ja gerade Leid.
0: Ja, ähm, ja, auch rausgekommen ist bei dem Prozess irgendwas mit Dokumenten, die belegen sollen, dass Xbox Game Pass und Xbox Game Studios äh, eine geheime Sitzung mit Nintendo hatten, Rüdiger. Das hast du Ja. Gut, das lassen wir mal
1: unkommentiert. Das Lachen hat <lacht> mir gereicht. Ja. Also immer ich meine, der... Der Phil Spencer hat ja ganz offen gesagt, sie probieren immer nur Game Pass auf andere Plattformen zu bringen. Und ja, genau. Ah.
0: <lacht> ja, aber ich finde es von Apple, das klingt schon ein bisschen, das klingt so nach, nach Verfolgungswahn, alles entgegen uns. Microsoft steuert jetzt Epic als ob. Microsoft kann auch nicht mal sich selbst steuern ohne Störung.
1: Ja, so in meiner <lacht> in meiner Verfolgung dieses äh, Verfahrens ist es ja eher so, dass ja. das Epic auf Microsoft doch zugange ist, es war doch irgendwie in Dokumenten zu lesen, ähm, so nach dem Motto wartet jetzt noch, gibt da riesen Feuerwerk, ähm, da passiert was und so und dann dann jetzt diesen Spieß umdran. Keine Ahnung. Ja, das ist sicher, also das ist wahrscheinlich einfach nur eine Taktik, um zum Schauen so wenig Aussagen wie möglich zuzulassen. Also ich würde das an Apple-Stelle auch so machen, aber es ist schon es ist ein bisschen komisch, es ist schon ein bisschen dubios. Da.
0: Also ich könnte wetten, dass Tim Cook keine Corona-Impfung will, aus Angst, Bill Gates würde ihn chippen. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, das ist nur noch halb so schlimm, jetzt wo ja, die Scheidung ansteht zwischen bei den Gates zwischen Melinda und Bill. Es wird auch eine schöne Schlamm Schlammschacht, habe ich den Eindruck. Das fing ja so ein bisschen, naja, wir lassen uns entscheiden, auch, aber hmm, das scheint ja nochmal so ein bisschen, da wird nochmal ein bisschen schmutzige Wäsche gewaschen, Schätze.
0: Ja, du, Gossip Girl, du. <lacht>
1: Ja, es gibt auf Netflix doch diese Doku Bill Gates, der Mensch oder wie das heißt oder der Mensch, Bill Gates oder keine Ahnung was. Und äh, ich glaube in der zweiten in der zweiten Folge, nein, in der ersten sogar schon, wo es um diese autonom betriebenen Toiletten geht, da das, ich habe keine Ahnung, aus welchem Jahr diese Doku ist, aber das ist so, die, die machen so einen Eindruck, als ob sie einfach ja, das Traumpaar also jeder auf seine Art, weil die, die Melinda ist ja bekannt für diese Stiftung, die macht ja wirklich nachgewiesenermaßen Hammer Sachen, der Bill Gates, der da technologisch und zuletzt ja da mitwirkt, also das schien nicht so aus, aber das ist natürlich die Professionalität, die war schon. Und dann jetzt die Scheidung, also irgendwie, man nimmt es jetzt so ein bisschen mit.
0: Was ich diese Woche auch noch interessant fand, Rüdiger, ist, Tech2 hat mal wieder so, so, so ein äh, Finanzreport für seine Anleger veröffentlicht. Eine Gewinnmitteilung. Ähm, und daraus ist hervorgegangen, dass es noch 62 neue Spiele auf den Markt gebracht werden sollen bis 2024. Das sind einige pro Jahr.
1: <lacht> ja, aber das kennen 19 Handyspiele sei, Match 3 Games und zwei auf Konsolen und eins wird wieder gecancelt.
0: Neun davon sollen äh, Remakes und Remasters sein.
1: Ja, immerhin bloß neun. Es kommt auch nicht zum Ende dieses ganze remake remaster denn's, ha?
0: Ach, das geht jetzt erst richtig los, Rüdiger. Jetzt werden die größeren Spiele erstmal so alt und die Hardware so fortgeschritten, dass es sich lohnt, die zu remaken.
1: Ja, aber jetzt nur mal als Beispiel. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Geld kostet. Lassen wir das mal weg. Ähm, ich habe diese Woche gelesen, dass ich glaube Anfang Juni schon kommt Saints Row Dessert als Next Gen Version. Ja. Also Remastered Next Gen. Da ist ja vor einem eineinhalb Jahr ist ja die Remastered-Version rausgekommen. Also, du hast jetzt quasi drei Remastered, also drei Versionen von dem gleichen Spui. Äh, ganz ehrlich, muss das sein? Also, ich hätte es verstanden als eigenständige Spui, wenn es jetzt ein Update ist wie es viele ja machen, dass du einfach nochmal andere Texturen oder keine Ahnung was kriegst. Aber ich hätte verstanden, das ist ein eigenständiges Spul.
0: Es soll auf jeden Fall die Ultra-Einstellungen vom PC damals
1: wiedergeben. Äh, schauen wir mal.
0: Ja, ich meine, wer das will.
1: Ja, also die Spul an sich. Äh, ich war da lang skeptisch. Hm aber Sensro war so abgrad cool und der dritte Teil ist eigentlich äh, einer der besten, finde. Ist richtig gut und äh, der Remastered hätte ich immer gern, aber das war noch nie in so einer Preiskategorie und ich in Stimmung, dass ich das jetzt kaufe. Ähm, aber dieses Remastered, Remake irgendwie nochmal was und puh. Ja, nein. Wenn es macht, gell?
2: Und nächste also, äh, Woche?
1: Ich, ja, weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, ob das jetzt nicht vielleicht doch einfach bloß ein Update ist und die Texturen über die für die, die es schon haben, irgendwie drüber oder keine Ahnung was. Aber was ich gelesen habe, wäre ein eigenständiges Spiel und das müsste meines Erachtens nicht sein.
0: Ach, ich halte mich damit mit Äußerung grundsätzlich immer zurück, Rüdiger weil es echterweise undurchsichtig ist, welche Next-Gen-Version es jetzt free gibt und
1: welche nicht.
2: Mhm.
0: Das finde ich schwierig.
1: Also für mich, für, ja für mich wäre jetzt so ein Systemgurt, dass man beide Versionen kriegt, also diese Remastered, Xbox One oder Playstation, sagen wir mal, dass man immer ein bisschen die blauen an mitnehmen, und die Series, wenn man in einem Paket quasi, das wäre das wär für mich okay. Dann würde ich mir fast überlegen. Aber wenn es jetzt nochmal komplett getrennt hat, also so wie es manche G Games haben sie ja so. Es gibt, es gibt ähm, also bei diesem Werwolf Gedöns ist es so, dass es ja zwei Versionen kaufst, ka gibt. Und wenn du die Serious-Version kaufst, kriegst du auch die One dazu. Bei. Monster Truck ist es so. Gibt da paar so Beispiele. Wenn, wenn das so ist, dann wäre das vielleicht was, weil dann hätte ja quasi zwei Spiele, zwei mehr Achievements. Äh, äh, äh,
0: da wäre ich mir nicht so sicher. Aber gut.
1: Ja, warten mal es ab. Dauert ja, glaube ich, auch nicht mehr so lange, Ja, aber 62 neue Spiele Take-Two, aber irgendwie mehr es man nicht, oder?
0: Ja, außer dass neun davon Remakes oder Remaster werden sollen. Mhm. Und die 62 bis 2024, aber das klingt auch viel zu viel, dass das da qualitative Masse sein könnte.
1: Ja, aber jetzt was du sagst, der Take-Two, das sind doch die NBA 2K und NHL 2K und PGA 2K und äh, irgendwas 2K, das sind auch diese ganzen Sportspiele, das sind doch dann schon mal 1, 2, 3 Versionen von jedem, das haben wir <lacht> doch schon mal bei 1, 2, 3, wie habe für, für, ich für, gesagt, das sind doch dann schon mal neun Versionen. Wir schon die Rechte
0: an der PGA Tour sind es aber wieder los, Rüdiger, die sind glaube ich wieder bei Electronic Arts zurück. War wohl nur ein kurzer Ausflug zur 2K.
1: Okay, dann machen sie Remastered von der Tour. Oder <lacht> dann lassen das PGA weg. Ja, nein, sei es einer vergönnt. Also um Gottes Willen, ich habe eh keine Angst, dass uns, dass uns die Spiele ausgingen. Also der Markt ist nach wie vor nicht, noch nicht gesättigt. Ähm. Da werden Spiele raus, card ohne Ende. Und wenn die so viel in, in Production haben, ja, bitte, von mir aus, raus damit.
0: Da kommt noch was für dich. Ich erwähne es auch nur für dich. Ui. Am 25. Mai, also nächste Woche schon, gibt es äh, das Ghost Freaking Breakpoint Free Teammate Experience Update. Mhm. Werden die NPCs jetzt noch klüger oder was da loswürdiger? Das muss da doch voll drin sein.
1: Ja, aber ich habe diesen Tweet, der hat mich irgendwie genervt. Die haben so einen Tweet mit vier Gespenster untereinander ähm, <lacht> getweetet und dann dachte ich mir, was wollen die mir den Song? Habe ich keinen Bock. Die sehen was sagen, wenn sie was zum Song haben und keine Emojis schicken. Und dann <lacht> habe ich nur noch gelesen, dass da eben so ein Experience-Update kommt, aber was das genau beinhaltet. Da hat die leider auch keine Zeit, rein zum Lesen. also Weiß ich nicht. Und mit mir spielt ja das Spiel keiner mehr.
0: Ja. Hm. Mensch. Sollen wir hier mal eine, eine Ghost Recon Breakpoint single Browser also für dich eröffnen?
1: Ja, das wäre gar nicht so schlecht, weil das Spuh ist, ist durchaus solide. Also, ah. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber und es war schon 23.000 Mal im Sale, das hat man ja schon für, für drei Kilo Äpfel kaufen können. Ja, aktuell kostet das 14 Euro. Ja, Mensch. ist im Saale. Stimmt, Ubisoft Saale hat gestartet. Legendary Sale, oder?
0: Hat, weiß ich nicht, Rüdiger. Das muss dann aber ganz neu sein.
1: Ja, gestern in der Nacht oder heute irgendwie.
0: Habe ich noch keine Zeit gehabt, heute shoppen zu gehen.
1: Ganz fresh und funky.
0: Habe ich absolut noch keine Zeit gehabt. Ich... Muss, muss nachher noch shoppen gehen, dass ich morgen morgen mit dir Rentner spielen kann, da bist du wenigstens mein Vorteil. <lacht> <lacht> ja,
1: hoffentlich lasst du mir dann auch den Vorteil, gell? Da erwarte ich schon Rücksicht, dass du mir über die Straße holst,
0: gell? Ansonsten, <lacht> ähm, also naja. Und wenn wir gerade bei, bei, bei kommenden Updates sind, was ich noch interessant fand, es gab ja ein paar, aber was ich noch interessant finde, ist das Destiny 2. <lacht> das finde ich so lustig kommt äh, der erste Raid von Destiny 1 jetzt als Content dazu. Das nenne ich immer konsequentes Recycling. Am 22. Mai, also morgen, wenn es denn stimmt.
2: Mhm.
0: Was so gesehen auch ungewöhnlich ist, dass sowas am Samstag kommt, oder? Aber egal. Das finde ich auf jeden Fall konsequent recycelt. Muss ich, muss ich ihn lassen. Ja.
1: Und weil sick, ähm, ist es gerade sick, es ist kein eigenständiger Row, sondern es ist ein Free-Upgrade für die Players, die das bereits haben.
0: Ganze Aufregung für nichts.
1: Ja, genau. Können wir nochmal <lacht> zurückspulen irgendwie? <Nö>. Naja. <lacht> 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 um,
0: Microsoft hat sich wohl mal wieder genötigt gefühlt, erneut den Begriff Xbox-Exclusive-Game zu erklären. Aber dabei kam nichts Neues raus. Alles, was halt auf PC, im Game Pass oder auf der Xbox erscheint ist, ein Xbox-Exklusiv. Vielleicht hat es dann irgendwann auch der letzte verstanden. Ich, ich tue jetzt quasi Microsoft den Gefallen und sage es auch noch mal, <lacht> falls es <das> jemand <lacht> noch nicht gehört hat. <lacht> ähm, sonst gehen mir so langsam tatsächlich die Themen aus, die ich diese Woche überhaupt mitbekommen habe, Rüdiger.
1: Ja. Was heißt denn von dem jetzigen vorrelease shitstorm show dass Bio-Mutant Nature Next Gen rauskommt?
0: Ich muss sagen, ich finde ihn ein Stück weit gerechtfertigt. Ernsthaft? Ähm, also jetzt nicht bezogen auf dieses Spiel und auf nur dieses Spiel, sondern. Ich als Next Gen-Besitzer fühle mich jetzt nicht gerade in den Next Gen willkommen geheißen, wenn ich noch monatelang warten soll, um ein Spiel, und zwar um egal welches Spiel zu spielen. Also ich habe die Wahl, es so zu spielen, dass auch meine alte Konsole gereicht hätte. Oder ich muss warten, bis das Spiel eigentlich alt ist, um es so zu spielen, dass es, dass es für die neue optimiert ist. Finde ich wirklich nicht ganz so cool, Rüdiger. Und das ist ja, ja nicht nur, Also ich okay. allgemein.
1: Ja, also, wo ich dir zustimme, ist, auf Next Gen willkommen heißen. Es gibt keine Next Gen Games. Also sag mir, sag mir eins. Auf der Xbox jetzt. Auf der PlayStation äh, finde ich sogar fast mehr.
0: Oh, jetzt habe ich mich
2: verschluckt. <lacht>
1: <lacht> Verschlucken hast Zustimmung bei dir, ich weiß schon. Aber bei diesem Game, das ja seit meines Wissens acht Jahren in Entwicklung ist zumindest einige Jahre, achtler, streichen wir mal noch mal raus. Ich will da nicht immer irgendwie was sagen, irgendwelche Fake News. Seit Jahren in Entwicklung ist. Ich meine, das war 2018 schon auf der Gamescom, hat einen riesen Stand gehabt und es ist bis heute noch nicht raus. Und dann zu erwarten, dass das gleichzeitig mit der Series oder mit der Next Gen kommt, ist vielleicht ein bisschen hart. Und THQ Nordic hat es ja so ein bisschen relativiert und hat gesagt, äh, das Studio hinter Bio Mutant ist kein AAA und das haben nur 20 Leute dran gearbeitet. Und äh, da ist halt einfach nicht mehr zu erwarten, in Anführungszeichen. Was dabei aber wie schon wieder spannend ist, dass, dass es ja auf der Xbox um einiges besser läuft auf der Series X. Und auf der PlayStation 5 sie den nativen 4K-Modus ausgeschalten haben. Sondern ja, es wegen, nur abgescaled wird.
0: Wegen technischer Probleme. Mhm. Ähm, ob das jetzt aber... Ich denke, dass die, dass die native Next-Gen-Version auf der PlayStation wahrscheinlich ungefähr aussehen wird und sp spielen wird wie die native Next-Gen-Version auf der Xbox. Und zwar... Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war. Das, da hätte ich jetzt vorher wissen müssen, was das Thema kommt. Dann hätte ich es vielleicht noch googeln können, aber jetzt gerade auf die Schnelle geht das nicht. Ähm, es gab schon mal ein Spiel, das erkannt hat, dass es auf einer neueren Xbox läuft und da mehr konnte. Äh, ich kann ja nicht mehr sagen, um welches Spiel es sich handelt. Und das können Spiele auf der Xbox wohl, verrückterweise, obwohl es offiziell keinen Support dafür gibt. Auf der Playstation können die das aber nicht. Und wahrscheinlich hängt das damit zusammen.
2: Mhm.
0: Das ist, muss es halt auf der Playstation laufen wie auf der Playstation 4 Pro, weil, weil mehr kann das Spiel nicht erkennen. So stelle ich mir das vor. Das wird das technische Problem sein. Und auf der Xbox kann es halt ein bisschen mehr an Leistung rauskitzeln trotzdem. Ist ja tatsächlich auch... Das ist ein gutes Beispiel in Wreckfest in so. Das läuft ja jetzt schon auf der Series X, besser als auf jeder anderen Xbox. Es ist aber noch nicht das offizielle Next Gen Upgrade, das kommt erst noch.
1: Ja, muss ja doch einmal Wreckfest auf der PlayStation 5 spulen, oder? Um nur mal Vergleich zu sein.
0: Da bin ich mir nicht sicher, ob die kriegen, ich weiß, dass die das offizielle next gen upgrade sogar vor der Xbox kriegen, glaube ich, wahrscheinlich, weil sie es nötiger haben, weil es auf der xbox jetzt schon besser läuft. Ähm, ich meine, aufgeschnappt zu haben, dass es sogar zuerst für die Playstation kommt, also da weiß ich nicht, ob es nicht vielleicht sogar schon, schon da ist. Da bin ich also
1: es gibt im, im Playstation, wie heißt das, Playstation Plus, äh, Rackfest, Playstation 5-Version, also das Playstation 5-Game diesen Monat ist Reckfest.
0: Ja, dann wird es wahrscheinlich da jetzt schon tatsächlich schon soweit sein.
1: Also ist nur PlayStation 5-Game, ist kein Vierer. Ja, das da, ist das fünfer läuft, sondern das ist das Fünfer.
0: Und für die Xbox kommt die native Next-Gen-Version erst noch irgendwann. Und es läuft trotzdem auf der Xbox jetzt schon besser. Das ist einfach, das ist nicht so hart getrennt. Wahrscheinlich als einheitliches Betriebssystem ist oder so. Das, was du aus anderen Gründen immer bemängelst, könnte uns ja gerade helfen, Rüdiger.
1: Ja, das mehr okay. aufgebaut ist wie so ein PC. Ich, ich freue mich da ja drüber, dass die Xbox da mal auch technisch die Nase vorn hat und nicht immer mit rausgestreckter Zunge von den Mitbewerbern äh, belächelt und geschmunzelt wird. Das freut mich ja, aber mir geht es um die, um die Sache, Das die Spuh ist noch nicht einmal draußen und kein Mensch hat das Spiel auf einer Konsole gesehen. Stimmt nicht, weil die ersten physischen Discs sind schon seit Tagen unterwegs. Ähm, sondern du hast eigentlich hauptsächlich nur die Trailer gesehen, YouTube, und da sieht man halt, dass Series X auf 4K60 läuft und Playstation halt nur hochskaliert wird, also eigentlich nur in Full HD läuft. Äh, und, und dass man sich jetzt schon darüber aufregt, obwohl es noch quasi gar nicht released ist, was so nach dem Motto was erlaube. Also ich finde das ein bisschen unfair. Ähm, aus dem Blickwinkel dieses Studios, sage ich mal, die bio Mutant machen. Auf der anderen Seite führt das wieder zu diesen 15 Minuten Ruhm, die mir das Spiel irgendwie interessant erscheinen lassen und äh, ich mich dafür dann doch einmal ein bisschen mehr interessiere, als ich es bis dato gemacht habe. Bis dato war mir das Spiel wurscht. Und jetzt gibt es ein Bohai drüber, also ein vermeintlich kleinere noch, zwar, aber müssen wir doch mal schauen, was das für ein Game ist. Ich habe echt überhaupt keine Ahnung. Okay,
0: mir ist noch eine Meldung zugeflattert, Rüdiger. Ich auch. Oh mein Gott. Die finde ich interessant. Und zwar kommt die ursprünglich gar nicht aus den ist ein Gaming-Bereich, könnte aber noch Auswirkungen auf den Gaming-Bereich haben. Und zwar haben die großen Medienkonzerne Warner und Discovery fusioniert oder wollen fusionieren und dabei gibt es auch einige Scheidungskinder und <lacht> oder in dem Fall Fusionierungskinder und in dem Fall weiß man jetzt wieder nicht so genau, was mit all den
2: äh, Warner Brothers Game Studios eigentlich passiert. Ja, die werden halt
1: weiterhin Games machen.
0: Dann wäre ich mir nicht zu 100% sicher, Rüdiger. Also, es, es gibt es gibt wohl auch bei den Fernsehsendern, wo du sagen würdest, die werden wohl weiterhin Fernsehen machen. Ähm, <lacht> erst, erste Sender, die vermutlich nicht mehr überleben. <lacht> Vielleicht wird das doch nochmal so ein, so ein Kandidat, den man unbedingt abstoßen will. Das, dann, haben, dann haben die Insider aus anderen Gründen am Ende doch recht gehabt, Rüdiger. Vielleicht bei Microsoft doch noch WB Games.
1: Ja vielleicht, wird, ja, vielleicht ist es eine Vorgabe vom Kartellamt, dass sie von, von Unternehmensteilen trennen müssen, dass die Fusion stattfinden darf. Und dann sagen sie, okay, wir wollen eigentlich eher Filme, Musik, naja, ja, Musik, <lacht> äh, Fernsehen, keine Ahnung was, mal, Serien. Und dann stehen dann plötzlich diese Gamesparte zum, zur Disposition. So unwahrscheinlich heute das gar nicht. Weil dann entsteht ja wieder so ein Mediengigant.
2: Ja, gut. Aber mhm. Ich glaube,
0: Disney ist größer. Also entsteht eher ein Gegengewicht. Ja. Also
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Die haben, also die, diese, dieses Ding hat, hat eh keiner verstanden, warum.
0: Ja, also, ja, aber das Gaming-Ding von Warner ist schon wieder nicht mehr ganz so safe. Man kann ja eh davon ausgehen, dass ein Teil der ihre eigenen Studios ihre eigenen Studios bleiben. Nämlich alle, die äh, die Spiele zu den Filmen machen. Die mhm. ganzen Batman-Spiele und so. Aber allgemein ist die Frage, welche Firmenteile da tatsächlich bestehen bleiben. Weil wie gesagt, Fernsehsender sind... Ich glaube, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Aber uns hören eh nur Gamer zu. Die merken es nicht, wenn ich was Falsches erzähle. Äh, die TNT-Sender in England sind schon am Wackeln. Von Deutschland weiß man auch nichts. Aber... Oh, oft fängt sowas in England an und geht dann weiter, dann gäbe es irgendwann vielleicht keine TNT-Sender mehr in Europa. Und ah, warum soll sowas nicht auch Gaming-Studios dann treffen? Gerade hm. Gaming-Studios, die gar nichts damit zu tun haben eigentlich. Also die, die nicht Batman programmieren.
1: Ja. Ja, möglich ist Heizetag alles. Wissen wir ja mittlerweile. <lacht>
2: Und wenn wir gerade im Filmbereich sind, fällt mir doch auf, der Gears-Film nimmt immer weiter Formen an, ne? Ja. Ach, das ist alles, was du dazu
0: sagen hast. Ach,
1: ich, bei, bei sowas bin ich immer vorsichtig, haben wir, glaube ich, erst vor kurzem gehabt. Es gibt doch Außer den ersten Resident Evil-Film keinen guten Film, der bei Division haben wir es gehabt, glaube ich, der auf, auf ein gutes Spiele-Franchise zurückgeht. <lacht> also mir bleiben da immer die Super Mario-Filme in Erinnerung. <lacht> oh,
0: die waren ja auch wirklich nicht schön. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, Tomb Raider ist ja nur vielleicht so eine Sache, wo man zumindest anschauen kann, aber Highlights sind das auch nicht. Also die ersten leben ja von der Angelina Jolie, meiner Meinung nach. Die, die, die letzten...
0: Habe ich nicht also, mal mehr gesehen, kann ich gar nichts zu sagen zu den letzten.
1: Ja, das sind so... Auch okay, also das sich ja nicht so schlimm wie die Super Mario-Filme. Aber irgendwie, finde ich, hat das keiner... Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen ängstlich, also...
0: Ach, ich glaube ja, bei richtig guten splatter effekten oder Kettensäge ist alles geritzt, Rüdiger.
1: Ja, In aber dem das, Fall. Ah, nein, eben genau nicht. Also, wir sollen sagen, es müsste... Das Schlimme ist ja, dass Gears of War ja tatsächlich eben nicht nur das ist, sondern da geht es ja um Familie, da geht es um... <lacht> Nein, ähm, oh. du hast es wahrscheinlich nicht gespult, die ganzen äh, Gears 1, 2, 3 Judgment.
0: Ja, aber im, 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 im der ständige Ton ist sowas von Stumpf und Kettensäge und so die richtigen Flachwitze und ah, die richtig übertrieben ja, Anabolika geschädigten Muskelboys, also da da, da bisschen kriegt ja, man im Film auch noch rein. Also, da muss man sich nicht anstrengen, Rüdiger. Da <lacht> gibt's ihn halt in Teil 2, ja. ist dann ist dann die Tochter am Start im Film.
1: <lacht> ja, aber das ist es ja nicht. Das ist es ja nicht. Das ist fängt ja erst mal mit Markus Phoenix so auf der Suche nach seinem Vater, was passiert ist, dann mit dieser um, Locust Königin mit dieser Mirror General Ram. Also 4 und 5 ist ja eigentlich schon ist Blätter und keine Ahnung was Story, wobei beim Fünfer die Story auch nicht so übel ist. Also es passt schon, aber nicht so toll. Wie meines Erachtens von den ersten drei Teile. Und das, das weiß ich nicht, wie du das hinkriegen musst. Also ich habe da eigentlich echt Bedenken, dass du das hinkriegst. Entweder du machst diesen mega brutalen Actionfilms, Blätter, Kettensäge, Viecher auseinanderschneiden, schneiden. Ähm so nach dem Motto wow, wow, also tatsächlich wie er, ähm, irgendein Gears wie er Spur aufbaut hier gibt es einen Ausbruch du fährst jetzt da hier, bum 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 ratz, 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 alle weg und dann fährst du da rats ratz, ratz, alle weg und dann ist der Film aus Weil, wie kriegst du in sowas die Komponente wo, wo, wo die Zwischenmenschlichen sind die, die Themen, die, die der Markus Phoenix mit dem Dom hat, dass der dann im Dritten stirbt, ähm, diese, diese, diese Dramaturgie, die, die konstrukt, glaube ich, so wahnsinnig schwer in, in einen Film einbauen. Die, dafür wäre vielleicht tatsächlich dann eine Serie wieder besser, aber die, das wäre auch nur Splatter und dr drei von zehn Folgen wären dann so emotional und das wird wieder denen leid, die es wegen Splatter schauen, nicht freuen und das deswegen kein Erfolg. Also für mich funktioniert sowas ähm, eigentlich nicht in bewegten Bildern im Fernsehen. Mit echten Schauspielern. Also ich schwer vor. Und deswegen ah, bin ich da eher ein bisschen distanziert. Bei Gears ist schon, also 1 bis 3, das erste Gears, die, auch mit dieser Story. Nein, Michael, da brauchst du jetzt gar nicht so tun. Das ist nicht nur Anabolika-Fuzis und keine Ahnung was. Vor allem, wer wäre denn da deine, deine Traumbesetzung? Wer wäre denn der Markus Phoenix? Oder wo würdest du denn, ich weiß gar nicht, wo der Film, wo setzt denn der? Oh, ganz vorne, ganz hinten, in der Mitte, ganz woanders. Das weiß
0: ich nicht, wirklich. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt schon jemand weiß, außer die Leute, die das Drehbuch geschrieben haben.
1: Okay. Weil das fangt ja dann doch schon, an. Oh, wer wäre wer denn da der Schauspieler? Wer wäre denn der Markus Phoenix? Da brauchst du halt einfach einen Markus Phoenix. Naja, <lacht> ah, egal. Also, ja, wenn sie einen guten Film machen, bin ich sofort dabei und gehe dreimal ins Kino, deswegen. Dreimal. Ja, das stimmt nicht. Das meiste war zweimal zum gleichen Film im Kino.
2: Auf jeden Fall spielt Dave Batista
0: eine Rolle und ich muss sagen, ich würde tatsächlich, um deine Frage wegen es halblebig zu beantworten, diese komplette, übertriebene wrestler einfach in den Film setzen und dann würde <lacht> das auf jeden Fall passen.
1: Ja, aber dann schaue ich den Film nicht auf. <lacht> dann würde ich mich schämen.
0: Weißt du, all die Wrestler, also von mir aus nicht die alleraktuellsten, weil die müssen ja noch wrestlen, aber all die ganzen, die halt dann so langsam ins Filmbusiness gewechselt sind, das, die können sich da alle treffen mit ihren Muckis. Das, das wird wunderbar passen irgendwie.
1: <lacht> der, der, der Mr. T von früher, von Rocky 3, der kann ja den Dom spuren. das wäre schon gar nicht so schlecht. Aber der ist halt auch schon alt wahrscheinlich.
0: Ja, egal, kann man ja digital mittlerweile alles verjüngen, Rüdiger.
1: <lacht> ja, aber dann kommen wir gleich einen Animationsfilm machen.
0: Und einen habe ich tatsächlich noch, aber ist wirklich der letzte. Habe ich verrückterweise erst heute mitgekriegt. Die Meldung ist aber schon ein paar Tage alt. Es gibt so Gerüchte, dass es bei Rare äh, Probleme mit der Everwild-Entwicklung geben soll.
1: Mhm. In, in welchem Bereich? Zu wenig hm. Leute, zu viel Technik, zu hoher Anspruch?
0: Es waren halt wieder Insider, Rüdiger. Okay. <lacht> ähm, ja, das soll schon seit 2016 in, in Entwicklung sein. Und es soll trotzdem, als es angekündigt wurde, wann war denn das? Das war, nicht, das war vorletztes Jahr, gell? Also 2019 immer noch kein wirkliches Spiel existiert haben. Also es soll scheinbar außer diesem Trailer nichts Großartiges existiert haben. Es klingt, also wenn man, wenn man so die verschiedenen Dinger durchliest, dann klingt es so ein bisschen wie Anthem.
1: <lacht> oh je. Yeah. Aber das glaube ich halt wieder nicht, dass es Ender noch mehr gibt. Vor allem in dem in dem ja in dem Konstrukt, wo, wo er da drin ist und mitentwickelt, kann ich mir das nicht vorstellen, dass es so schlimm ist. Also ja, dass man Probleme hat, um Gottes Willen. Aber lösbare Probleme. Und keine Fake-Probleme. Also Fake-Lösungen. Fake
0: Schauen wir mal. Ich bin da gar nicht so positiv.
1: Ja, dir ist das Spur ja auch wurscht gewesen.
0: Das Everwald, das stimmt doch gar nicht. Und doch. Na, das ist von Rare und Rare hat sie auf Sies gemacht? Wenn
2: ja, ihr... aber
1: ich komme nur erinnern, als wir das damals bei der Präsentation angeschaut haben, das ist doch das mit dem Hirschen, oder? <lacht> Äh, warst du als Andreas begeistert. Jetzt
0: verwechsel nicht die Hirsche und die Hirsche. Es gab in der Präsentation zwei <lacht> Spiele mit Hirschmogel.
1: Ja, das stimmt. Aber äh, ich, ich meine, dass das nicht deins war.
0: Nein, ich konnte noch nichts damit anfangen, aber damit kann man auch nichts anfangen nach den Trailern. Die sagen auch nicht aus, in welche Richtung es geht. Und genau das macht mir ein bisschen Sorge, dass es... Dass es stimmen könnte, vielleicht konnten die Trailer noch nicht aussagen, welche Richtung es geht, weil noch nichts <lacht> existiert hat. Wenn das, wenn, das, wenn das ein Sea of Thieves, also jetzt natürlich nicht genau Sea of Thieves, aber auf irgendeine Art an sie, also weiß ich nicht, Service Game mit anderen Leuten zusammen und dann so eine Welt, wo meinetwegen dein Hirsch rumläuft, erkunden oder so <lacht> ist, dann, dann bin ich da vollkommen fein mit.
1: Naja.
0: <lacht> so ist es ja nicht. Aber ich kann ja nicht über was begeistert sein, was, was mir noch nicht mal sagen kann, was es denn sein will.
1: Ja, weil es ist eine neue IP hast. Das heißt, äh, wenn sie jetzt tatsächlich Sea of Thieves im Void machen, äh, dann wäre das schöner Fake. Schön billig. Vielleicht
0: sind ja auch Hügel und Graslandschaften dabei, nicht nur Wälder, <lacht> Rüdiger. Jetzt lass dich doch mal überraschen. Siehst du, man ja, weiß. Das ja,
1: Also mir hat der Trailer gefallen, falls du dich erinnerst. Spul zurück und hör dir das so oh. Ich fand es durchweg interessant, wenn die Optik ja nicht so ganz meins war. Dieses, dieses äh, Zeichen getrickte äh, Dingsbums irgendwie, was nicht wie diese Optik hast keine Ahnung. Ist ja egal. Aber er war toll, er war gut inszeniert und hat schon Spannung gemacht, finde. Also das, das lasse ich nicht so auf mir sitzen. Aber mei, man muss halt abwarten. Welche Idee haben noch dem Trailer Alfred? Ja,
0: Aber wir einen guten Trailer gemacht, da könnten wir noch ein Spiel draus machen, oder?
1: Ja, könnten sie. Ja,
0: so in etwa stelle ich mir das in manchen Fällen tatsächlich vor. Okay, Rüdiger, hast denn du noch irgendwas diese Woche?
1: Na, ich bin fix und foxy.
0: Das glaube ich dir. Ja. Ähm, dann bleibt ja nur noch übrig. Die nahezu weltberühmte Frage, Rüdiger. Hast du denn ein Easy Achievement Spiel mitgebracht?
1: Aber ich habe doch nichts zum Spielen, Michael. Also ich So wenig Gamerscore.
0: <lacht> ja, okay, dann nicht, dann war es das für diese so Woche. <lacht>
1: Nein, natürlich habe ich was für dich mitgebracht. Ähm, Dull Grey oder Dull Grey, eine Visual Novel von Sometimes You, der, der bestens bekannt ist, Michael. Der ähm, hat ja schon immer mal das ein oder andere ganz gute Spiel gemacht. Ich denke an dieses Ovio, oder wie das heißt, dieses schwarz weiß kugel runterfall in die dings, dings aber der hat jetzt ein Visual Novel gemacht und wie es Visual Novels ja so in sich haben, sind die Spiele super easy und zwar insbesondere dann, wenn man noch einen Guide hat, also wenn man weiß, äh, was man denn für Auswahl treffen muss und äh, genauso verhält es sich auch bei Dual Grey. Also es geht um um das werden. Es erzählt von Mutter und Sohn äh, auf der Suche nach Glück zwischen Bergen und grauen Rohren. Ja, genau so ist es. Ähm, es ist so ein bisschen Strichmanschkel-mäßig dargestellt, so ein bisschen Bleistift gezeichnet, schaut so ein bisschen aus. Ähm, ist inspiriert von ganz großen Werken, dieses Game. Also wer an Visual Novels Spaß hat ähm, und, und da so ein bisschen tieferen Sinn, so haben möchte, der konnte das Ganze natürlich auch länger geben, als jetzt nur auf die Achievements. Ansonsten ist es halt tatsächlich eine Auswahl von, ich nenne es jetzt mal Entscheidungen oder Antworten, was Mutter mit Kind spricht sozusagen. Ist aber verdammt schnell zu machen, wenn es nur auf die Achievements geht. Ein, ein, ein kleiner Guide hilft da natürlich oder eben ausprobieren. Immer beim nächsten Playthrough genau das andere machen, dann schafft sie das Game nämlich, so wie ich, in 16 Minuten 1000 Gamerscore. also die, die Achievements sind dann in Anführungszeichen story-related. Das heißt, ihr müsst halt äh, mit bestimmten äh, Leuten reden, bestimmte äh, Sachen quasi erforschen. Es gibt so ein kleines verstecktes Ding, das nämlich eine Antwortmöglichkeit erst dann erscheint, wenn es ein bisschen länger wartet, dann gibt es eine dritte Auswahlmöglichkeit an Antworten. Das ist so vielleicht das Tipp für den, der es für sich selber ausprobieren möchte. Ansonsten Straightforward Story, story related, wie gesagt. Und seitdem der Time ja wieder funktioniert bei Xbox gibt es die Zeit. Ich habe 16 Minuten gebraucht für 1000 G. Das ganze Ding ist auch nicht mehr so teuer. Also wie immer 4.99 Und gibt es, seit wann gibt es denn das, weiß ich gerade nicht, seit Anfang Mai, glaube ich. Ist es in den Stores verfügbar? Weil natürlich gibt's es das auch für die anderen Konsolen, also PlayStation, was die schönen Trophäen gibt und immer noch Cross-Buy mit Asien meistens und mit Nordamerika. Genau, Dull oder Dull Grey. Der Titel sagt schon, dass es halt sehr in Grau gehalten ist, also schwarz-weiß etc. pp. Ja, Michael, das war mein Easy Achievement Game für diese Woche. Wie schaut's denn aus mit deiner 10k Rewards-Quest? Eine gute Woche hast du
0: noch. <lacht> 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 ah, ich erhoffe mir da von morgen zumindest ein paar hundert Punkte oder so. <lacht> <lacht> Warte. Zeit haben wir jetzt. Ich schaue mal kurz für dich nach. Es müssten sehr wenig sein. <lacht> Weniger als du erwartest. Was erwartest
1: du denn? Naja, 1800 bis 2000. Wirklich? Ja.
0: Ist dein Ernst? Ja. Okay, wir müssen mal die, <lacht> die Erwartungshaltung äh, auf ein realistisches Ding anpassen, glaube ich. Ich sag dir mal, dass ich den Monat Mai insgesamt nur 1065 Punkte habe. Ah, okay. Damit, da, da bin ich schon unter deiner Erwartungshaltung, wenn es der ganze Mai wäre. Tatsächlich. 45?
1: 45? <lacht> ja. Ach, ja. du Scheiße. Ja, ach, Rüdiger, ich
0: sitze nicht im Homeoffice. Ich kann nicht neben der auf meinem Second-Screen während der Videokonferenz noch heimlich <lacht> irgendwelche Easy-Tiefen-Spiele durchballern.
1: <lacht> äh, äh, ich auch nicht, also war ich auch nicht. Keine Sorge, aber es ist nach wie vor so, dass die Schwämme an, an Games, die so easy sind, immer noch richtig krass da ist. Also Im Moment habe ich gerade wieder weniger Bauchschmerzen mit diesen nachgeschmissenen Gamerscore. Games, ja. Also, ja, hat sich gerade wieder ein bisschen gewandelt, also Sch Spaß machen auch die wenigsten. Wobei, ich habe da noch ein paar im Petto, also es, es gibt, aber du siehst ja, dass sie diesen Monat eigentlich doch relativ erfolgreich war. Es gibt so ein, zwei Games, die mir dann sogar auch richtig Spaß gemacht haben. Also war eine nette Abwechslung und für die Zeit, was dauert haben, ähm, also Once hat fast eine Stunde dauert, aber da habe ich richtig Spaß gehabt.
0: Ja, ich müsste auch unbedingt mal bei meinem Arbeitgeber nachfragen, ob, ob die neue Kasse die irgendwann mal kommt, ob die vielleicht Android als Unterbau <lacht> nehmen können und äh, ob, ich, ob ich die X Cloud App installieren kann. Eigentlich
1: brauchst, brauchst du einen Chrome-Browser oder ein Edge. Oh. <lacht> Was ist das? Ja, Mara. Oh. <lacht> ja, im Game Pass gibt es aber gar nicht so viele Easy Achievement Games, also. Ja. Und Kaufer haben wir ja schon festgestellt, lohnt sich nicht wirklich. Ja. Aber was ja. noch rauskäme ist diese Woche, es gab ja tatsächlich einige, die gesagt haben, sie haben diese 10k Rewards Quest gar nicht und das ist kein Fehler oder ein Bug oder so, sondern das ist bewusst ähm, Marketingsteuerung von Microsoft. Also die, die sind nicht in dieser Gruppe, denen diese Quest angezeigt wird.
0: Ja, ärgerlich,
1: ne? Ja, für die, die nicht dabei sind schon. Also ich kenne zum Beispiel zwei Leute, also virtuell kennen, die haben gesagt, scheiße, ich bin noch nicht drauf. Warum nicht? Äh, haben zum Weinen angefangen. Und so. Aber
0: wenn das spezielle Marketingsteuerung ist, dann wäre es ja logisch, den Leuten die Quest zu geben, die sich sonst eher nicht für Achievements interessieren.
1: Ja, keine Ahnung, was dahinter steckt. Das haben sie nämlich nicht gesagt. Also da, ähm, das ist nicht rauskäme, aber Microsoft hat ganz offiziell gesagt, kein Fehler, sondern das ist ähm, für spezielle Zielgruppen und passt schon. Weil dazu kommt ja, es gibt ja parallel gerade eine äh, äh, Quest, eine Game Pass Quest glaube ich, in Nordamerika, Kanada, Irland, UK und Australien, das in Zombie-Games Achievement, die du machst, im Game Pass kannst du eine Xbox Series X gewinnen. Also der gewinnt auch der die meisten Achievements gemacht hat in Zombie Games aus dem Game Pass. Ah ja. Also diese Quest gibt es auch in den, in den Ländern.
0: Ja gut, das ist ja jetzt regional bezogen, aber beim anderen muss ich sagen, wäre ich grenzwertig, weil ich gucke so ein bisschen auf Achievements, hab nur, nicht, hab nur nicht die Lust, wie du hier irgendwelche Kackspiele zu spielen. <lacht> <lacht> äh, aber ich gucke schon ein bisschen danach und bin meistens weit nicht der Unterste auf meiner Liste. Aber bei dir, du hättest ja schon raus sein müssen. Aller Logik nach. Zumal also bei dir wissen sie ja auch, dass, dass sie dir 10 Euro geschenkt haben. dann. Also
1: zehn <lacht> Euro. Äh,
0: wow. <lacht> Na gut, aber interessant, interessant.
1: Ja, Finde ja, also du, durchaus. durchaus.
0: Mich würde würd viel mehr allerdings interessieren, welche Marketingsteuerung entscheidet, dass ich nie einen 5-Euro-Gutschein per Xbox-Nachricht geschickt kriege.
1: Ja, das, das darf mich interessieren. Also eben mein Töchterchen war da ja mal mit ihrem Account dabei und das, das würde nach dieser Logik verstehen, wie du jetzt mit Achievements hergeleitet hast. So kauft fast nichts. Also vielleicht einmal im Jahr Just Dance und, und dann nochmal das Just Dance Abo für drei Monate oder so und da einfach nochmal einen kleinen Teaser für fünf Euro kriegst du ja nichts also du musst ja meistens dann selber noch drauf das, die Logik würde ich bei meinem Töchterchen verstehen auf ihren Account aber ansonsten äh, ja keine Ahnung wie das gesteuert wird
2: Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Investigativ,
1: Rüdiger. Ja, muss man, muss man jetzt schauen, dass man irgendwie ja, Journalisten durchgingen, oder? Einfach mal anfragen.
2: <lacht> also gut.
0: Ich bin zufrieden für diese Woche. Tatsächlich. Ähm, vor allem, weil sie jetzt dann vorbei ist. <lacht> Schreibt uns, wie zufrieden ihr mit der Woche wart an gmail.com oder äußert, was auch immer ihr äußern wollt. Oder auf Twitter, @cast_splitscreen. Meine Wenigkeit werdet ihr am kommenden Dienstag wieder hören. Ich habe auch schon so eine Idee, mit welchem Spiel. Ich muss mich da nur langsam mal wirklich ernsthaft mit beschäftigen. Und der Rüdiger ist wie immer donnerstags wieder für euch da. Und traditionell jetzt mit dem letzten Wort.
1: Und ich dachte, du sagst, traditionell weiß er nicht, was er am Donnerstag machen soll. Dabei habe ich eigentlich schon eine Idee. was weiß gerade nur nicht, ob es antisen soll. Hm, egal. Der Michler sagt echt nichts mehr. <lacht> Kann ich nicht einmal entratzen mit sowas. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die an den Menschen, der uns diese Nachricht geschickt hat. gefreut mir am Ende dieser Sendung noch. Vielen Dank dafür. Dann bin ich nämlich auch raus. Ich wünsche euch ein wunderschönes Pfingstfest und genießt den Montag noch frei. Und es äh, sind ja Pfingstferien zumindest in weiten Teilen des süddeutschen Landes. So es sind Pfingstferien, ging ja jetzt los und die anderen geht schon wieder weiter. Wir mhm. haben übernächste Woche auch wieder meinen Feiertag in Bayern. Also alles gut. Ich freue mich darauf, aber Feiertage zu haben. sind die letzten, die wir wirklich frei haben. Wir haben ein bisschen zum Zocken nutzen. Das Wetter passt ja für die Zocker in diesem Sinne. Vielen Dank und äh, bis bald. Pfiat euch. Ciao. Baba.